0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído, con la participación de Dominica Zavala, Ramón Casco y Prince Otto.
1: En este episodio analizamos la participación de la mujer en el mercado laboral y los elementos detrás de la brecha salarial. Este programa fue realizado el 16 de noviembre de 2019. financiera, todo el mundo piensa que es porcentaje de cuentas, pero va mucho más allá, claro. digamos, es mucho más, multi, mucho más multidimensional en términos de educación, acceso, calidad. Entonces, tal vez puedes comentar un poco más sobre eso, qué significa. Y después, cómo trabajan en el rol de la mujer dentro de la inclusión financiera, ¿no? Porque muchos programas que yo tengo entendido de microfinanzas han sido muy orientados a la mujer, que es la que hace la economía de la casa. Que, o sea, que en general es la más responsable, la que maneja los recursos. Así que si no, ¿puedes dar un poco más de contenido teórico alrededor de eso? Bueno, asimismo la
2: inclusión financiera va mucho más allá del, del acceso. En realidad, eh, dentro de, de lo que es la estrategia de inclusión financiera, se había definido que es inclu inclusión financiera, particularmente para Paraguay. Y eh, es básicamente el acceso y uso de servicios financieros formales uh -huh. con un acompañamiento de educación financiera, y protección al consumidor. Mm. O sea, hay cuatro pilares que, que sostienen la inclusión financiera. Eh, no es solamente tener cuentas, sino también es aprender a utilizar esas cuentas, eh, aprender a reclamar los derechos, entender las obligaciones contractuales que tiene una persona cuando se encuentra dentro del sector financiero formal. ¿Verdad? Y... Eh, por otro lado, también el mejor manejo de, de nuestras finanzas personales. Uh -huh. Todo eso hace a la inclusión financiera de un país. Y particularmente también hicimos tam mucho foco en, y seguimos haciendo foco en lo digital. O sea, eh, ya la tecnología se ha convertido en, en una herramienta fundamental para que ese, ese servicio financiero formal pueda llegar a todos los segmentos de la sociedad. ¿verdad? Hay que entender que la inclusión financiera va más allá eh, de solamente un grupo, sino uh -huh. que tiene que llegar a todos y a todos los segmentos del, del país. ¿verdad? Y en cuanto a la mujer dentro de la inclusión financiera, eh, y la mujer cumple un rol fundamental. Eh, en la economía de un país, o sea, más allá de la inclusión financiera, existen varios, eh, varios estudios, varios papers donde hablan de que realmente la mujer es mejor pagadora, por ejemplo, eh, maneja mejor las finanzas personales y también eh, y particularmente en, en los segmentos más vulnerables eh, se, se suele, digamos, enfocar en, por ejemplo, los programas de subsidio eh, en sus subsidios son focalizados a las mujeres de los hogares, porque Porque se dice que ellas invierten más inteligentemente, que significa eso que invierten en educación y en salud de sus hijos, eso, invierten eh, en el bienestar de la Laura, familia.
3: eso sí. eh, se dice, estaba eh, basado, en estudios, Está en soldeos, basado en estudios, en sondeos, sí. en encuestas, sí. no es que se dice nomás, ¿verdad? No.
2: Está basado en estudios, o sea, por eso es que justamente muchísimos, yo creo que la mayoría de los programas de subsidios condicionados uh -huh. están enfocados a la mujer porque ella es la jefa de hogar y es la que mejor invierte para el bienestar de ese hogar, uh -huh. entonces cuando un hogar convive con un bienestar positivo entonces eh, eso se va a ir replicando uh -huh. obviamente ¿verdad? entiendo entonces ese ese digamos es eh, y es el rol fundamental digamos de la mujer porque también es ella, y particularmente en Paraguay, la más emprendedora. O sea, eh, había visto unas una estadísticas, eh, que no me acuerdo de, de cuándo, pero hace poquito, eh, que cada 10, mipymes pymes, 8 estaban lideradas por mujeres. No sé. Entonces, en Paraguay, la mujer es una emprendedora. Uh -huh. Entonces, todos esos datos hay que tener en cuenta cuando se perfila, digamos la mujer y cómo queremos verla dentro de la economía uh -huh. y entonces de ahí nace un poco eh, ir pensando en políticas públicas proyectos, programas un poco eh, teniendo en cuenta ese perfil que, que tenemos en nuestra sociedad paraguaya
1: entiendo y me gustaría también agregar algo de hecho hay, hay varios estudios que se han hecho por el Foro Económico Mundial y también eh, la organización, la OECD que sí. de hecho si uno contabiliza eh, todo el trabajo de la mujer, que hoy en día no se contabiliza en el PIB, ¿no? El PIB hoy en día es como nosotros medimos la riqueza de un uh -huh, país. Uh -huh. Pero hay mucho trabajo que no está contabilizado dentro del PIB. Trabajos uh -huh. voluntarios, el trabajo de la mujer en la casa. De hecho, se han hecho estudios y dicen que el, el aumento en el PIB sería entre 30 y 50% más. Muy interesante. Si nosotros podríamos contabilizar el trabajo de la uh -huh. mujer, ¿no?
2: Así mismo es. Hay un, hay un tema que se está hablando mucho últimamente, que es el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, uh -huh. que básicamente tiene que ver con economía del cuidado. Entonces, ¿qué pasa? La mujer tiene un rol principal dentro del cuidado de, 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 en el hogar, uh -huh. por un lado, de los, de los hijos, de los niños y también adultos mayores uh -huh. ¿verdad? o personas enfermas. Eh, eso es por un lado, y después tenemos eh, la, la, la división de las tareas domésticas dentro del hogar, que uh -huh. también cuenta como un trabajo no remunerado. O sea Es muy cierto lo que dice, que al monetizar todas esas horas de trabajo, realmente se podría ver el impacto que tiene ese trabajo, que hoy está invisibilizado. Uh -huh. Por eso es tan importante tener estudios como usos del tiempo uh -huh. o encuestas para entender eh, eh, cuánto es el porcentaje realmente de, de qué destina una mujer una mujer que trabaja 8 horas diarias ¿verdad? como cualquier otro hombre Va a su
1: casa y continúa bueno. trabajando
2: con respecto a lo que mencionaba Laura acerca del uso del tiempo de hecho la dirección general de
0: estadísticas eh, encuestas, encuestas y censos tiene un, una métrica con respecto al uso del tiempo elaborado en el 2016 el trabajo no remunerado que representa para hombres y mujeres y dentro de eso entra actividades domésticas por ejemplo y los hombres dedican 5,3 horas en promedio de manera semanal versus lo que dedica la mujer, que es 18,3 horas semanales en promedio. Y ahí vemos la, la diferencia abismal que existe, ¿verdad?
2: Totalmente. Y eso refleja como vos decís, los roles y las tareas que se dividen dentro del hogar. Por eso es que se vuelve como algo invisible si no se habla al respecto. Es como que... Eh, Está dado de que el cuidado de los hijos, de las personas mayores, de las tareas domésticas recaiga sobre la mujer eh, y, y, y el hombre no, ¿verdad? Eh, es un tema cultural, no solamente en Paraguay, es un tema a nivel mundial, ¿verdad? Y ahí entra un poco también... Eh, el Estado como es hacedor de políticas públicas teniendo en cuenta estos esta diferencia de roles o sea, biológicamente es la mujer la que carga con los hijos perfecto, claro, pero ¿dónde están las políticas de cuidados por ejemplo a nivel de, de permisos de paternidad y maternidad? verdad? Eh, hay varios países eh, particularmente que me acuerdo ahora mismo de Suecia verdad, que tienen unas, una, unas políticas bastante eh, igualitarias, equitativas a nivel de de, de permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. ¿verdad? Ese es un tipo de política que puede existir. Y también la provisión, por ejemplo, de espacios verdes para distendimiento, también eh, incluso guarderías, ¿verdad? De espacios de cuidado para los, para los niños. ¿verdad? Estos son, son tipos de políticas públicas que tienen que ver con economía del cuidado.
1: Y ahí justamente quería hacer una intervención porque... Nosotros tenemos que igualar, igualar la cancha tanto para mujeres como para hombres porque hoy en día, si bien vos tenés eh, una legislación que le proteja el cuidado de la mujer eh, en, en términos de permiso de maternidad, periodo de lactancia, guardería, eso a veces puede causar detrimento a la mujer en términos de la empresa a contratar. ¿no? Uh -huh. Entonces, al, al, al ofrecer esa misma, esa misma cobertura... La, al, al padre también vos estás igualando la cancha entonces no estás descientivando para vos no es más apetecible contratarle a un hombre que a una mujer porque a veces en general la, la legislación funciona en detrimento de la mujer porque si, si sabes que se está por embarazar o la gente está mucho más reticente a, a, a contratar a una mujer dentro, o sea, que está en el periodo de ser madre o inclusive eh, tener que pagarle la maternidad entonces yo creo que si uno tiene una legislación que iguala la cancha, mm. ayuda mucho también a la mujer en términos de acceso, ¿no? ¿Y, y cómo a...
3: podríamos entender eso de igualar la cancha? Entiendo que eh, gráficamente hablando es cuando la cancha se inclina hacia un arco, ¿verdad? De, el otro arco es, está en la pendiente. Es decir, cuando se iguala la cancha es el mismo nivel, es decir, cero en el nivel.
1: Es, y es el, el caso... la
3: misma altura para los dos equipos que están contendiendo. Ahora, eh, lo que quiero entender sencillamente es... Eh, eh, en este caso, por ejemplo, estamos escuchando frecuentemente en los últimos días, especialmente cuando hablan los representantes de estas firmas maquiladoras, que prefieren los servicios de una mujer que de un hombre. Uh -huh. A pesar de todas esas dificultades, no sé si son dificultades, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que son parte de la naturaleza, ¿verdad? Que plantea eh, Dominica. Es decir, les escuchamos varias veces decir que prefieren a una trabajadora mujer que a un hombre.
2: Claro, o sea, hay casos... Eh, también existen estudios al respecto creo que en la, en, en la página de la ocde pueden encontrar también varios papers eh, con investigaciones respecto a esto la inversión en mujeres uh -huh. desde el punto de vista de las empresas puede llegar a ser más eficiente o sea, es eh, más rentable eh, hay que entender que hombres y mujeres somos diferentes ¿verdad? Uh -huh. cada uno con sus características particulares y, y, y tener una empresa donde eh, se tenga, digamos, el mismo nivel o misma cantidad de hombres y mujeres uh -huh. puede llegar a ser muchísimo más rentable porque estás teniendo, digamos, diferentes eh, diferentes tipos de pensamiento, ¿verdad? Hay como una, una una mezcla, tenés un equipo bastante diverso y eso enriquece al mismo tiempo el, el, el trabajo en equipo, ¿verdad? Y eventualmente eso se ve en la rentabilidad de la empresa. Uh -huh. Hay todo un movimiento en el sector privado que habla de de respetar esas diferencias biológicas ¿verdad? Eh, entre eh, que existen, que son obvias ¿verdad? son parte de la naturaleza y tomar eso como, como lo que es, como es algo natural, es uh -huh. así, ¿verdad? Y eso no, no, no debería ser una barrera para. Uh -huh. ¿verdad? Eso es importante entender y lo, y lo que dijo eh, Dominica también es súper importante. Y, y cómo nivelamos la cancha y justamente lo que estuvo contando. O sea, hay algunos tipos de legislaciones que deberían ser revisadas, ¿verdad? Es importante entender también que el desarrollo económico y social de un país eh, involucra a hombres y a mujeres. Uh -huh en igualdad de condiciones. ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. Y las condiciones deben ser efectivas. ¿verdad? Y cuando hablamos de temas de economía, del cuidado y demás, son realidades nuestras, verdad que ahora se están visibilizando. Eso también mm. es importante entender, que el rol de la mujer, ya sea dentro de la casa o dentro de la empresa o en el lugar del trabajo, o lo que sea, ahora se está visibilizando y se está entendiendo cómo funciona. Porque mm. antes era, era como... Eh, esto se da en la casa eh, en, el sector, eh, en, en, digamos, en mi privacidad entonces nadie se mete pero pasa que la suma de, la, de los hogares muestran en este tipo de encuestas por ejemplo de uso del tiempo que la realidad es la misma en, en, en todos los hogares mm. entonces al dar la misma oportunidad a hombres y mujeres en los mismos niveles de condición es donde se equilibra la cancha
3: Vamos a ponerle un poquito números a estas definiciones que estamos haciendo, ¿verdad? Actualmente, en eh, la relación laboral en Paraguay o el sector laboral en Paraguay, ¿qué porcentaje es de mujeres y qué porcentaje es hombres? Y si los salarios siguen siendo muy diferentes. Vamos a tratar de contextualizar un poquito, uh -huh. aterrizar un poquito en nuestro territorio.
1: Totalmente. Bueno, la mujer, eh, en las últimas estadísticas de censo, son básicamente la mitad de población, 49,6% son mujeres y 50,4% son hombres, uh -huh. ¿no? Y nosotros lo que vemos es que, bueno, en el trabajo remunerado in, que integra la fuerza laboral, 6 de cada 10 o sea, eh, mujeres y 8 de cada 10 hombres, uh -huh. ¿no? También vemos que en ah, términos... explicamos
3: de... un poquito mejor eso que dijiste, 6 de cada 10 mujeres, mujeres y 8 de cada 10 hombres.
1: Claro, de cada 10 mujeres... Sí. En de, de la fuerza laboral, eh, pero de cada 10 trabajadores, 6 son mujeres. Ah, ¿no? okay. Y el otro cada, diez, cada okay. ocho. O sea, obviamente el, el hombre tiene una mayor participación en Entiendo. la fuerza laboral. Entiendo. ¿no? Y en términos de la brecha salarial, creo que vale la pena explicar qué es la brecha salarial. Mm -hmm. No. Al mismo cargo, vamos a decir que yo eh, soy...
3: Yo soy periodista del área de economía y, y yo hay soy muchísimas periodista. mujeres claro. que son periodistas del área de economía en mi equipo. Sí.
1: Exactamente. Pero a vos te pagan 100 y a mí me pagan 75. Entiendo. ¿no? Entonces la brecha mide básicamente esa diferencia por el mismo cargo. no. Mm -hmm. Y en Paraguay sí. la brecha salarial es de un 25% de acuerdo al, al último estudio que hicieron eh, con, con la funda, funda capital y también con los datos de la de la dirección de estadísticas y censos. Uh -huh. El promedio global de la brecha salarial es el 29%. De hecho, inclusive en un estudio que hizo el, el, fondo, eh, económico, eh, el fondo Económico Mundial, uh -huh. eh, donde ellos miden, tienen un índice que mide la brecha salarial en, en distintas dimensiones, no uh -huh. pero vamos a mirar acá en términos de salario, Paraguay de hecho está... En el, está creo que el tercer último, ¿no? Uh -huh. El primer país de Nicaragua y Paraguay está entre los más bajos de América Latina. Uh -huh. eh, pero obviamente esta medición mira varias otras dimensiones de participación, ¿no? Por ejemplo, en, en lo que es educación, eh, la mujer de hecho tiene una representación muy fuerte, uh -huh. en salud también, en, o sea, en economía menor. Y en política significativamente mejor, menor, o sea, lo que es la participación de la mujer, ¿no?
3: Laboralmente siempre estamos hablando. Siempre ¿verdad? estamos hablando laboralmente. Es que, por ejemplo, eh, hay más docentes mujeres que docentes Exactamente. hombres. Exactamente. Uh -huh. okay.
1: Vamos a decir, porque hay, ciertas, hay ciertos eh, núcleos de trabajo uh -huh. que son más pertenecientes a la mujer, ¿no? Entiendo. Ella habló de economía del cuidado, entonces la mujer cuando miramos, por ejemplo, salud, uh -huh. enfermeras, ese cuidado es principalmente la, la, la participación es la mujer, uh -huh. ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, los riesgos de automatización de los trabajos, vos hablaste de maquila, vos uh -huh. hablaste, de, también podemos hablar de agricultura, que el, el hombre es el que trabaja principalmente, todos estos trabajos van a ir siendo automatizados por robots, uh -huh. ¿no? Eso es una, un hecho y no, en, en algún momento va a llegar al Paraguay. Pero de hecho, yo creo que acá la, la mujer tiene un rol muy importante que, que jugar porque... En lo que es la economía del cuidado, vamos a decir, en términos de salud, por ejemplo, el cuidado humano, eso no va a poder hacer un robot. Uh -huh. Entonces, de hecho, en muchas áreas donde nuclea el trabajo de la mujer, eh, la mujer está bien posicionada para realmente poder eh, conservar ese rol, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Algo más?
0: Quería preguntarle a Laura si tiene los datos, porque me acuerdo que en el conversatorio que tuvieron hace dos semanas atrás habían hecho esa diferenciación de la brecha salarial en materia de cargos directivos. Y se notaba que evidentemente la mujer está muy rezagada en ese sentido, se tienen datos concretos sobre eso, y ¿a cuánto representaría si tenemos números también, Laura, por favor?
2: Sí, eh, bueno, estos son todos números de la DGEC, también hay que hay que decirlo, ¿verdad? Dirección eh, General
3: de Estadísticas, la Encuestas. Y sí,
2: yo digo DGEC nomás ya, entonces Ese, ya asumo que todo o sea, el mundo conoce, conoce ¿verdad? Sí. Eh, pero sí existe una brecha de 21 puntos porcentuales a favor de los hombres, ¿verdad? En cargos directivos, en general. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí hay una hay todavía falta de de representatividad y participación de la mujer en la toma de decisiones. ¿verdad? ¿Y qué significa también eso? Que cuando uno va a tomar decisiones, por ejemplo, a nivel de políticas públicas, eh, es muy difícil de que un hombre pueda ponerse en el rol o, en la, o, o empatizar mucho o entender incluso cuál es el rol que la mujer cumple dentro del hogar, dentro de la familia y dentro de la economía uh -huh. entonces por eso es importante que también las mujeres se encuentren en estos, en estos cargos y puedan también, también tener la posibilidad de tomar decisiones porque eso hace que se visibilice y voy a hacer mucho hincapié en esto se visibilice este tipo de problemáticas uh -huh. entonces y también yo quería agregar un poco a, a lo que estaba contando eh, Minika, que eh, también de acuerdo a los datos de la DGEC uno de los datos más llamativos, bueno, como estábamos hablando también, es que dentro de la cantidad de mujeres que, está, que se encuentran eh, empleadas, uh -huh. eh, o sea, que están trabajando en realidad, no que son empleadas, el 30,4% eh, es, es, es trabajadora por cuenta propia. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que tiene su propia empresa, eh, microempresa, empresa, uh -huh. eh, a cualquier nivel, ¿verdad? Es cuenta propista. Y ahí... Y esa es, es una estadística bastante importante y creo que se tiene que, se podría desglosar bastante. El, el sector de cuenta propistas y particularmente en Paraguay, es un sector bastante desprotegido. Uh -huh. Es muy difícil tener cualquier tipo de protección social, por ejemplo, eh, tener eh, IPS uh -huh. o algún tipo de seguridad social. O sea, es el sector y que más otra vez tiende a la informalidad. Entonces, al estar fuera del mercado laboral formal, ya tenemos un problema. Mm. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Que la mayor proporción de mujeres que hoy están trabajando, están trabajando en un sector que en su mayoría, otra vez, es informal. Mm. Entonces, hay ciertos ciertos problemas que tenemos que empezar a pensar. Eh, no solamente mirar, digamos, las, las, las estadísticas así duras y puras, ¿verdad?, Sino empezar un poco a desglosar qué significa cada, cada número que vemos aquí. Mm -hmm. Y por ejemplo, podemos ver, para hacer una comparación, además, porque siempre es importante comparar con, con nuestros dos amigos, los hombres. Mm -hmm. <risa> nuestros amigos. <risa> porque, claro, somos todos amigos. Eh, la mayor cantidad, el 48% de los hombres, son empleados o obreros privados. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más oportunidades de acceder al mercado laboral formal y todos los beneficios que trae estar dentro de ese mercado formal. Uh -huh. Hablando de protección social, de salud, de educación, mejores salarios. O sea, todas esas son todas esas, esas premisas que tenemos que tener en cuenta cuando se analizan este tipo de estadísticas también.
0: Vemos esa brecha, eh, quiero insistir un poco en el tema de la brecha salarial, porque según datos que también estuve viendo e investigando, el nivel de educación que tiene la mujer y el hombre es casi similar. Uh -huh. Incluso creo que hay datos que revelan que tiene unos años más uh -huh. de estudio
2: a la mujer. Uh -huh. Sin
0: embargo, no se traduce a los ingresos que percibe por, por tener cierto nivel de, o, o por trabajar. ¿verdad?
2: ¿Eso es, ¿es correcto? Es correcto. Eh, hay datos incluso de la Universidad Nacional de Asunción que dice que eh, la mayor cantidad de egresados son mujeres. Eh, también... Eh, en, también en comparación y en promedio las mujeres eh, egresan de, de hay una mayor proporción de mujeres que tienen posgrados, uh -huh. por ejemplo en Paraguay. A nivel de, de la escolaridad, digamos nivel medio eh, y también o sea, primaria y secundaria es así como vos decís, no hay diferencias, es igual, no hay una brecha a nivel de educación si sí existen brechas y eso también es importante investigar entre las mismas mujeres. ¿En qué sentido? A nivel de segmentos de la, de la sociedad. O sea, uh -huh. si vemos a nivel de eh, eh, ingresos. O sea, si se divide por quintiles se ve que una, una mujer por ejemplo, si vivimos entre área urbana y rural, una mujer del área rural tiene menos años de educación que una mujer que vive en el área urbana. Y otra vez eso se va diferenciando por los quintiles de ingresos. Entonces, eh, hay un fenómeno también que pasa en nuestro país que por lo menos a nivel de educación, eh, cuando hablamos de género, no hay mucha diferencia, pero sí entre nosotras las mujeres que vivimos en diferentes lugares del país y que estamos en diferentes estratos económicos.
1: Y ahí, y ahí yo que, quería hacerte una, una pregunta que intervención ya mirando la educación misma universitaria, ¿no? Porque de eso también va a definir qué tipo de carrera vas a hacer y qué tipo de salario vas a tener, ¿no? Porque, por ejemplo, si miramos, inclusive esto se da a nivel mundial y está trabajando bastante también, creo, eh, parte de distintos proyectos del gobierno, en las carreras de informática o las carreras, tecno las, decir, las carreras tecnológicas, eh, la mujer tiene una representación muy, muy baja, ¿no? Entonces, hoy en día, quieras o no, la mayoría de las carreras del futuro van a estar enfocadas a informática, eh, automatización, eh, inteligencia artificial. Y todas estas carreras están dominadas por hombres. ¿no? Ingeniería, ingeniería industrial. Mm. Y las carreras que hoy en día, como te había comentado, están más dominadas por las mujeres, son necesariamente carreras que también pagan menor. ¿no? Vamos a decir, eh, contabilidad, eh, eh, enfermería... Entonces, yo creo que también hay un rol y un espacio, como ya mencionaba, para las políticas públicas de tratar de impulsar a la mujer dentro de esas carreras que son más pesadas o son naturalmente dominadas por el hombre para mejorar también su posición salarial, ¿no?
2: No, totalmente. O sea, ya hace varios años, me acuerdo que creo que hubo un evento aquí del, del BID justamente hablando de las famosas carreras STEM, ¿verdad? Uh -huh ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. También hace poco estuvieron las emprendedoras con el WeExchange, ¿verdad? Uh -huh. Hablando de, y ese fue un un, un, un evento súper interesante porque se puede ver, digamos, la cantidad de mujeres a nivel de, de, de la región de América Latina y el Caribe que están encabezando startups o eh, empresas base, con base de tecnología, por ejemplo, y cuentan sus experiencias y, y lo que están haciendo. O sea, Esas son, esos son fuentes de inspiración eh, para las niñas particularmente, porque sí. hay que entender también que un poco nuestros lo, los roles o los modelos a seguir se forman en la niñez. ¿verdad? Entonces... Eh, sí, en la familia. Claro, en la familia, ¿no? la en la familia sociedad, en lo que ves en, sí. en los medios de de comunicación, verdad, particularmente en la televisión, en internet. Entonces, eh, cuando se le asocia, o sea, cuando una niña ve que es su mayor aspiración es ser enfermera, verdad,
1: o, o cuando ella Pero dice que quiere ser modelo, presidente, eh. perdón,
3: más bien modelo es lo que promociona la televisión. Y claro. Para el hombre es no, son, modelos
1: son, son modelos culturales y creo son que estereotipos. Ya, son estereotipos. Estereotipos. Y sí, hay mucho, sí. hay muchos. Sí proyectos hoy en día enfocado también a cómo impulsar a la, a la, a la niña, porque como digo, no es solamente mirar desde el punto de vista universitario, sino hoy en día se habla del aprendizaje continuo y eterno a través de la vida del hombre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el comienzo de esa política pública tiene que estar dirigida al momento de que ellos empiezan la primaria, ¿no? Uh -huh. Que está bien que ella sea ingeniera o que ella quiera ser presidenta. Entonces... Si uno puede trabajar con esos estereotipos culturales, puede sacar ese miedo también de la niña a entrar a esos tipos de carreras, ¿no? Mm.
2: Totalmente. O sea, realmente eh, hay mucha gente que, que no cree en eso, que dice, no, eh, eso cada uno elige. Mm. Y no, en realidad no es así. Todos Hoy,
3: por ejemplo, si uno atiende lo que publicita o lo que se ve a través de los medios modernos de comunicación social, el hombre quiere ser futbolista. Claro. Porque un Messi cuánto gana. Así y la mujer es. quiere ser un ato porque ¿cuánto gana fulano?
2: Así mismo, Así mismo mm.
1: es. Hoy en día ya hay, eh, por ejemplo, en, en, yo, yo sé que en Europa ya están haciendo esto. Uh -huh. eh, hay traba, eh, juegos que ellos empiezan entre, creo que cinco a 8 años, juegos que le enseñan a, a, a eh, hacer coding, hacer uh -huh. código para, sí. para armar páginas web y demás cuestiones, pero solamente enfocados también de un lenguaje para atraerle a las mujeres dentro de ese juego. Porque si vos ves, por ejemplo, los gamers, ¿no? Uh -huh. Los gamers son principalmente hombres. Entonces cómo poder involucrar a la mujer dentro del diseño de ese mismo juego desde chico, ¿no?
3: ¿Qué son gamers? Disculpame gamers la ignorancia. es
1: los que juegan jueguitos a la computadora y compiten. ¿Son los nivel? jugadores o los que preparan programas? Y las dos cosas.
2: Ah, sí. <risa> ¿Y, 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 que, ¿Y que compiten ahora compiten a nivel profesional? a nivel profesional, sí. tienen sí. olimpiadas
3: y grandes premios. Uh -huh. Interesante. Sí. Ahora, yo quiero entender un poquito mejor una cuestión. Es decir, cuando tratábamos de diagnosticar la causa de que la mujer gane menos que el hombre, eh, de alguna manera señalaban ustedes que hay errores ya en la formación profesional de la mujer uh -huh. que escogen o en la elección de la carrera. Uh -huh. ¿Eso es un problema sencillamente cultural o está impuesto también?
2: Eh, yo no le llamaría problema necesariamente porque entraría un poco a discutir que bueno, eso, eso es una decisión personal de cada uno, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero hay que entender que, que hay también normas que... Recibimos desde el mercado. Uh -huh. O sea, el mercado te impone ciertos roles, ciertos uh -huh. cargos, ciertas carreras para las mujeres, para los hombres, así mismo como estaba explicando ella. O sea, uh -huh. ingeniería. Eh, ¿Cuántas mujeres en
1: ingeniería?
3: Sí, o sea, pero hay cada y vez más. Hombres. Cada vez, así y como cada en vez más
2: tenemos hombres. O sea, eh, perdón, te ¿te tenemos pongo el mujeres? ejemplo. En
3: economía, nosotros cuando yo comencé con ABC, con la reapertura de ABC, uh -huh. hace 30 años, sí. ¿verdad? Cuando eso, éramos abrumadoramente hombres, abrumadoramente. Hoy hay más mujeres en el equipo de economía que hombres.
2: Incluso en la carrera de economía. También. En la carrera de economía, mi papá es economista, Ajá. ¿verdad? Y, y él me contaba, cuando eh, él hacía la carrera de economía, eran en su mayoría hombres, ¿verdad? Hacían muy pocas mujeres, entre cinco hasta 10, ponele, en toda la carrera se recibían de economistas. Ahora los roles se invirtieron. Uh -huh. Hay más mujeres que hombres siguiendo la carrera de economía. entonces uh -huh. es una sola. ¿verdad? Entonces dentro algo de... está cambiando. Claro que sí. O sea, hay que... Eh, también me gustaría un poco hablar de lo positivo, ¿verdad? Claro. Se, es... están, se están dando cambios eh, yo creo que a nivel mundial y, y hay que rescatar también dentro de Paraguay porque También somos una sociedad bastante conservadora, entonces nos cuesta eh, realizar cambios culturales, ¿verdad? Uh -huh. Y esto hay que entender que es un tema económico, pero está muy ligado a lo social, a lo cultural, a lo educativo. ¿verdad? hay que entender que la economía es parte de una es una de las ciencias sociales uh -huh. entonces siempre se va nutriendo de, de las otras ¿verdad? pensar un poco en sociología, antropología entender por qué está sucediendo es sí, eh, tal o cual eh, fenómeno entonces se han dado cambios dentro, de, dentro del país hay que destacar eh, y particularmente eh, a nivel de violencia se ha visibilizado uh -huh. muchísimo ¿verdad? el tema de la violencia contra la mujer que hay que entender que también es un problema económico uh -huh. sí, el costo es costoso para el Estado y también para una empresa privada que existan eh, violencia, o sea situaciones de violencia dentro del hogar uh -huh. es costoso uh -huh. es costoso para el Estado que sigan existiendo altas tasas de embarazos en adolescentes uh -huh. entiendo todo eso es un costo para el Estado y hay que sí, ta un poco analizarlo desde el punto de vista económico también, sí. para poder que exista este sustento y también que podamos tener más
1: análisis. De hecho, hay de hay muchas mediciones que básicamente dicen que la mujer entra a la fuerza laboral pero no permanece. Uh -huh. Creo que eso es muy importante lo que ya está aludiendo, ¿no? Se quedan embarazadas, no tienen ayuda entonces entran y salen del mercado laboral entran y salen del mercado laboral entonces hacer tu carrera o progresar sin esa manera intermitente es muy complejo uh -huh. ¿no? y yo creo que vale rescatar también que hubieron cambios estructurales muy importantes en el Paraguay nosotros estábamos mirando acá la tenencia de la barropa por ejemplo uh -huh. cómo ha liberado el, 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 la, mano la mano de obra femenina ¿no? porque antes tenía que lavar la ropa, tener sí. que viajar para, para buscar el agua. Entonces, Paraguay tuvo cambios estructurales muy positivos. Yo tengo acá las estadísticas. En el 99, solamente el 16% de los hogares rurales tenían tenencia a lavarropa. Uh -huh. Hoy en día, 72%. ¿Qué significa eso? Libera mucho espacio para la mujer para ir a buscar trabajo, uh -huh. para ir a la ciudad, para ir a estudiar, o mandar a su hijo para estudiar. Entonces... Esa liberación de trabajo es un recurso adicional que Paraguay tuvo grandes cambios estructurales. Inclusive,
3: ¿no? Dominica, la tasa de natalidad de mucho más Exactamente. De hecho, la, la tenemos sí. acá.
1: Sí. La tasa de natalidad en el 2001 era casi cuatro hijos. Hoy en día son dos el promedio. Uh -huh. Y la mujer, de hecho, también miramos otra estadística muy interesante, está empujando eh, también la edad donde se casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, se va desplazando. La mujer... Hoy en día, antes creo que teníamos en 2008, se casaba la... Eh, o sea, perdón, hoy, en 2018 se casan 50% más de mujeres, se casan a la edad entre 30 y 35 años. Uh -huh. ¿no? Entonces, se está desplazando, espera a la mujer mucho más porque quiere formar su carrera, se quiere educar, quiere garantizar su fuerza laboral o tal vez quiere atrasar tener hijos. Entonces, por detrás de eso también hay varios, vamos a decir cambios de la estructura poblacional de Paraguay en el sentido de que somos una clase media que hoy en día está accediendo a nuevos elementos de elementos que liberan nuestro tiempo. Te hablé del tema de la lavarropa, pero uh -huh. vamos a decir, el agua, el celular, la moto, muchas cosas van cambiando que van liberando el espacio de la mujer también.
0: Y en todo este contexto... Las Estamos políticas... a cinco
3: minutos de la tercera pausa, ¿sí? ¿eh?
0: Y ya la última. Uh -huh. En todo este contexto, las políticas públicas, ¿qué rol terminan jugando en la hora?
2: Bueno, y son fundamentales, o sea, eh, por eso es que es importante uno crear espacios como por ejemplo este conversatorio que, que estuvimos organizando porque es importante que se hable de estos temas, uh -huh. de vuelta, es visibilizar estas problemáticas, hablar sobre estas estadísticas.
3: Visibilizar es publicar, ¿verdad? Claro. Que y socializar, socializar que ¿verdad? Que salgan los medios de comunicación fundamentalmente. Uh -huh, claro. Lo contrario, y no está visible.
2: Así mismo. Y también un poco que, que, que nuestros hacedores de políticas públicas se involucren en estos temas. Eh, nosotros cuando invitábamos para el conversatorio, eh, y voy a contar esto, algunos hombres nos decían, no, pero esto es solo de mujeres, ¿yo para qué me voy a ir? Uh -huh. Entonces, eh, es interesantísimo y muy importante que los hombres también empiecen un poco a involucrarse en, en este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? O sea, yo particularmente creo que Economía del Cuidado todavía es un, una, un pendiente a nivel de política pública, eh, pero eh, tenemos que cambiar primero ciertas cosas como para que se vaya, se pueda ir puliendo eso desde adentro. ¿verdad? Y eso significa para mí también tener cada vez más mujeres conscientes de este tipo de, de situaciones que a lo mejor a una no le toca o cree que no le toca, pero y en realidad le pasa en su casa uh -huh. entonces eh, la política pública es fundamental porque desde el sector privado uno puede estar haciendo o incluso desde el sector de la sociedad civil podemos estar haciendo un montón de, de proyectos, podemos estar pensando en estas cosas, pero si el gobierno o sea, si el Estado, más allá del gobierno el Estado no asegura ciertos tipos de políticas públicas iguales para todos, entonces no, no podemos continuar no va a ser no va a ser sustentable
3: yo quiero retroceder un poquito, evidentemente la política pública de alguna manera es la responsable de los cambios, ¿verdad? No de todos los cambios. Nosotros admitíamos que hubo cambios y poníamos como ejemplo, yo puse el ejemplo de la sección economía de ABC, uh -huh. eh, Laura me hablaba de, por ejemplo, la participación femenina en la carrera de economía, también vemos en otras carreras. Es decir, ¿eso se da naturalmente como producto del uso o de la demanda del mercado? ¿O la responsable fue la política pública? Porque ahí estaríamos diciendo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer ante este diagnóstico.
2: Es muy difícil aseverar eso. O sea,
1: muy difícil aislar sí. el... Yo creo que son sí. los dos, ¿no? Hay, un, hay, un, hay una, una demanda también por mayor gente capacitada. El, la mujer al entrar a, a, a también a competir a, a, a la universidad, a los posgrados, uh -huh. hoy en, mientras crece la economía, también va demandando más profesionales, uh -huh. ¿no? Entonces, es mercado. difícil aislar, eh, pero no es solamente el mercado, pero yo también creo que es hay varias cuestiones, como ella dice, hay varios proyectos que también van apoyando eso. Entonces yo creo que es muy difícil aislar, pero sí creo que desde el sector privado hay muchísimo por hacer. Uh -huh. Hoy en día, eh, justamente hay un estudio del, del banco, del, del BID, que salió, que decía... Hoy en día los grandes cambios en diversidad y política de género han hecho las, las, las empresas multinacionales al homogenizar sus políticas de diversidad, que ya hablaba anteriormente. Uh -huh. Entonces eso crea una nueva un nuevo, vamos a decir, forma de trabajar uh -huh. o políticas que seguir ¿no? van emulando otras empresas locales.
3: Uh -huh. Pero ustedes, Laura, optaron por decir, no, acá se necesita de una política que venga de afuera y que intervenga en este proceso para que se acelere el proceso.
2: ¿En qué sentido?
3: Y en el único sentido. Hay, hubo cambios. Uh -huh. Entonces trato de ver cuáles fueron los factores que incidieron en los cambios. Uh -huh. Yo te decía, ¿fue natural debido al uso o fue por la demanda del mercado? ¿O fue por la intervención efectiva de, la, de una política pública?
2: Yo insisto en que es un mix de cosas, porque ahí también eh, está mucho la parte cultural uh -huh. eh, en Paraguay en los últimos años. Es que la parte ha cultural habido.
3: cambia también como consecuencia de una presión externa.
2: Y puede ser también, o sea, hay que acordarse que no, me vivimos en al un mundo globalizado, refiero, sí, vivimos sí. en un mundo globalizado, tenemos acceso a muchísima información a través de las redes sociales, los medios de comunicación, entonces hay muchísima influencia, o sea, yo concuerdo con Dominica, es muy difícil aislar y, y no me atrevería a decir que es por esto, por esto. ¿verdad?
1: Me encantaría hacer un estudio al respecto. <risa> <risa> es para otra tesis, sí, otra tesis. Me gusta el desafío. Yo creo que yo lo único que quiero hacer hincapié es que acá no es una intervención única en un momento de la persona que es o en la universidad Cualquier programa liderado a impulsar la participación de la mujer tiene que comenzar desde, desde que nace la, la niña, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí va toda la parte educacional, desde decirle que pueden ingresar a cualquier tipo de carrera, que puede participar, que puede ser presidenta. Y también se ha comprobado, estudios de vida han comprobado que todas las intervenciones eh, en el momento temprano, de hecho, reduce... Eh, eh, vamos a decir, embarazos no queridos, niveles de criminalidad. Entonces yo creo que lo importante es ver que esto no es una intervención única, sino es a través del tiempo.
3: Laura.
2: Y A mí me gustaría eh, decir y enfatizar que eh, el desarrollo económico o socioeconómico de nuestro país depende de las... Eh, de las oportunidades y que esas oportunidades sean iguales y que la participación sea equitativa entre hombre y mujer. El desarrollo de lo, del país lo hacemos todos. No, o sea, las oportunidades deben ser las mismas para ambos, o sea, tanto para hombres como para mujeres. Hablamos de equilibrar la cancha y yo creo que eso a nivel de, de normativa y legislación todavía nos falta, nos falta analizar, nos falta realizar cambios. Pero estamos, yo creo que estamos bien en Paraguay, estamos por el buen camino, pero entender que, que, que al Paraguay lo hacemos todos, ¿verdad? Todos, y todos necesitamos de esas mismas oportunidades y los, la misma participación.
1: Este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.